Мы с вами сегодня продолжаем изучать послание Колоссянам. А в прошлом воскресенье мы говорили о, великой, о великом Божьем незаслуженном даре, который мы называем благодать. Сегодня мы продолжаем восхищаться этим действием Бога. Эти прошлый раз мы говорили о благодати в более общих, в разных сферах жизни. А то сегодня мы коснемся этого слова под одним углом, смотря на наше христианство. Апостол Павел, находясь в римской тюрьме, встречает своего друга, ученика Епофраса, который рассказывает ему о верующих, которые находятся в колоссах. Сам апостол Павел, мы с вами говорили, никогда не был в этом городе. Поэтому он не является основателем этой церкви. А более того, апостол Павел никогда не посещал эту церковь. О верующих людях в этом городе Он знал только понаслышке, кто-то ему рассказал. Выслушал о трудностях, с которыми встречается верующий в колоссах, апостол Павел пишет им письмо. В начале письма мы видим то, что апостол Павел, выслушав рассказ о этой церкви, он сделал очень важное заключение. Он был убежден, что верующие в колоссах являются истинными христианами. Вы помните, мы с вами говорили, он с уверенностью называет их святые и верные братья во Христе и Иисусе. Сегодня, продолжая изучать это послание, мы посмотрим, что послужило основанием для апостола Павла сделать это важное заключение. Что дало апостолу Павлу эту твердую уверенность, то, что верующие в колоссах, они являются святыми и верными братьями во Христе и Иисусе. Это один из распространенных вопросов, которые христиане часто задают. Как отличить верующего человека от того, кто является неверующим? Как отличить человека, исповедующего Иисуса Христа, от того человека, который просто называется христианином, хотя не является таковым? Проблема в том, что современное христианство очень сильно потеряло эту силу влияния на окружающих людей. Это приводит к тому, что люди становятся более теоретическими христианами. Они очень много знают, но не живут этими истинами. Эта истина Божьего Слова не отображается в их жизни. Они говорят одно, а поступают по-другому. Я замечаю, как жизнь некоторых христиан, оно имеет совершенно другой эффект. Вместо того, чтобы своей жизнью людей приближать к Богу, они производят совершенно другое. Они людей отдаляют от Бога. Я встречаю все больше и больше историй о христиан, когда люди не желают работать или иметь что-то общее с христианами. По той причине, что они столкнулись, что жизнь христиан, она сильно расходится с их учением. Это великая опасность. Я бы сказал, это сверхопасность, с которой сегодня встречается христианство. Вы помните сыновей священника Илия, которые называли себя служителями этой церкви или скине собрания того времени, но они не поступали по воле Бога. И Бог так говорит о них, 1 Царство, 2 глава, 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом». Почему? Ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Обратите внимание, сам Бог делает заключение, то, что грех этих людей, он был велик перед Богом. Он не просто был велик, но Бог говорит, он был весьма, весьма велик предо мною. Почему? По одной только причине. Потому что они отращали людей от служения Богу. Как они это делали? Читая эту главу или предыдущую главу, мы видим, как они отращали людей от жертвоприношений. Это своей личной жизнью. Они назывались священниками истинного Бога. Но своим поведением они отвергали эту веру. Они не поступали так, к чему учили. Их слова, они совершенно расходились с их действиями, и поэтому Бог говорит, грех этих людей велик предо мною. Основная проблема, мы с вами говорили, они назывались священниками, но перед этим Бог говорит о них, они сами лично не знали Господа. Сегодня, слыша 
о жизни многих христиан, я вижу то, что эта история, она вновь и вновь повторяется. Сегодня многие разочаровываются в христианстве по причине сами. Это проблема, даже серьезная проблема. Смотря на эту проблему, возникает вопрос, как практически можно отличить верующего человека от неверующего. Как практически можно отличить христианина от того, кто просто называется таковым, но не является. Сегодня, продолжая изучать это послание, я хочу вместе с вами посмотреть на практическую жизнь христиан. Мы посмотрим на выражение практической жизни верующих в колоссах, что дало апостолу Павлу очень твердую уверенность. Он действительно мог сделать и сказать, и сказать всем то, что верующие в колоссах являются святыми и верными братьями во Христе Иисусе. Слушай сегодня проповедь, я хочу, чтобы вы посмотрели на свою жизнь и могли ответить на три очень важных вопроса. Во-первых, Что является основанием вашего христианства? Посмотрите свое сердце, свою жизнь и определите, в чем выражается ваше христианство. Если убрать всю терминологию, которую вы говорите, все слова, которые вы говорите, и посмотреть лично на вашу жизнь, что можно сказать о вас? Какое определение можно сделать о вашей жизни? Если я по фраз посмотрел на вашу жизнь и пришел, рассказал апостолу Павлу, как вы живете, мог ли бы апостол Павел сказать, да, это действительно святые и верные братья во Христе Иисусе. И последний вопрос. Как люди смотрят на вас? Когда люди смотрят на вас, что они видят вас? Итак, тема моей проповеди – это практическое выражение христианской жизни. Давайте мы вместе с вами прочитаем следующие изучаемые нами стихи из послания Колоссянам. Мы читать первую главу с третьего стиха. Вы помните, мы говорили о начале третьего стиха. Мы сегодня возьмем вторую половину третьего стиха. Апостол Павел говорит, «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благословения. Заметьте, апостол Павел, находясь в тюрьме, он пишет им письмо, и он говорит о том, что он услышал о этих верующих. Во-первых, он говорит, я слышал то, что вы имеете веру в Иисуса Христа. Это первое основание, которое дало апостолу Павлу заключение, то, что это святые и верные. Обратите внимание, второй элемент. Говорит, я слышал, что вы имеете любовь ко всем святым. Это второй элемент, который Епофраз очень хорошо видел и передал апостолу Павлу. Заметьте, третий элемент, о котором он говорит, я слышал о вашей надежде на вечную жизнь. Это три характеристики стали основанием для апостола Павла, чтобы увидеть то, что это действительно истинные христиане. Они действительно являются истинными верными во Христе Иисусе. По-видимому, Ефафрас, когда пришел к апостолу Павлу, он рассказал то, что он у них действительно видел. Это три очень важных составляющих вера, надежда, любовь. Об этих трех характеристиках Много говорится в Писании. Вы помните 1 Коринфянам 13 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, «А теперь пребывают все три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». На эти слова слагается очень много песен. Вы, может, помните одно из песнопений, которое я часто слышал в нашей церкви, где я был. «Верить, надеяться, любить, больше в этой жизни – Ничего не надо. Верить, надеяться, любить – самая большая радость. Эти слова многие люди используют, давая имена своим дочерям. У моего папы было четыре сестры. Имена первых трех, разумеется, была вера, надежда, любовь. Моторшли чуть в другом порядке. Но имена трех сестер, они были вера, надежда, любовь. И я встречаю очень много семей, где родители называют своих детей. 
Но эти слова оставлены в этом послании не для того, чтобы мы могли слагать на них песни. Эти слова оставлены в этом священном писании не для того, чтобы мы писали их на стенах дома молитвы. Эти слова, они оставлены для того, чтобы мы написали их на картине и повесили в нашем доме. Более того, эти слова оставлены в Священном Писании для того, чтобы мы имели имена, чтобы называть наших дочерей. Эти слова оставлены в Священном Писании для того, чтобы мы могли увидеть практическое выражение христианской жизни. Чтобы мы могли увидеть, в чем выражается христианская жизнь. Что является этим основанием христианской жизни. Почему нас люди могут, как люди, смотря на нас, могут определить то, что мы являемся действительно христианами? Это те принципы, которыми дополнена каждая жизнь, кто является святым и верным во Христе Иисусе. Смотря на этот текст, я хочу вместе с вами посмотреть на два аспекта выражения христианской жизни. Во-первых, что является основанием христианской жизни? И второе, мы очень кратко посмотрим на источник практического выражения христианской жизни. Итак, что является основанием практического выражения христианской жизни? Первое, мы с вами уже видим в этом тексте, мы же с вами об этом говорили. Апостол Павел говорит, я смотря на вас, я слышал о вас. И первое, то, что я услышал, очень важно, что пребывает в вас, это спасительная вера. Апостол Павел говорит, благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Почему? Потому что мы, услышав о вашей вере во Христа Иисуса. Это первая характеристика, которая определяет наше отношение к спасению. Апостол Павел радуется и благодарит Бога, что верующие, находясь в колоссах, они веровали в Иисуса Христа. Наша вечность, она определяется от нашей веры. Имеем ли мы веру в Иисуса Христа? Вы помните, Иисус Христос беседует с Никодимом, Он говорит, Те слова, которыми, которые мы все знаем наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Дабы всякий, верующий в Него». Эта вера, она определяет основание нашего спасения. Эта вера определяет, определяет характеристику человека, который называется христианином. Что такое вера? Вера – это слово, которое очень часто используется в нашей жизни. Более того, это слово используют не только христиане, но это слово используют даже те, кто отвергает Бога. Мы это слово слышим еще с самого детства. Вы, наверное, не раз были в такой ситуации, когда слышали, когда папа говорил своему сыну, «Я тебе больше не верю». Вы, наверное, не раз были в ситуации, когда один человек говорил другому, «Я больше тебе не могу верить». Вы, наверное, слышали, когда кто-то говорил вам о какой-то истории, и когда вы говорили, а действительно ли так было, и часто люди говорят, «Я этому человеку верю». То есть мы видим то, что слово «вера» оно не является чисто христианским термином. Об этом люди очень много говорят. Это слово очень часто используется в обиходе нашей жизни. Более того, люди не только говорят о вере. Каждый человек, живущий на этой земле, он живет верой. Без исключения, независимо от того, является ли человек верующим человеком или нет, Каждый человек, живущий на этой земле, он во что-то верит. Это все без исключения люди на этой земле, они просто живут верой. Даже те, кто говорит, я ни во что не верю, не верю, это просто неправильная оценка самого себя. Человек не может жить на этой земле без веры. Ну, например, каждый из нас, мы часто пьем воду из стакана. И когда мы пьем эту воду, мы верим, что там нет инфекции. Если мы думали, что там есть инфекция, вы бы никогда не пили эту воду. Когда вы переходите через мост, вы верите, то, что этот мост не рухнет под вашими ногами. Вы верите в то, что он вас выдержит, и поэтому вы идете по нему. Вы вкладываете деньги в банк. 
Потому что вы верите, то, что там они сохранятся. Если вы не верили бы в надежность банка, вы бы никогда не вкладывали туда деньги. Когда мы кушаем в ресторане, в котором мы никогда не ели, мы верим в качество блюд. И поэтому мы пришли туда и кушаем там. Мы находимся спокойно в этом здании, и мы верим, что эта конструкция, она выдержит, она не рухнет здесь. И мы живем этой верой. То есть человеческая жизнь, она состоит из постоянной серии актов веры. Даже если взять самого скептического человека, который говорит, что он ни во что не верит, он продолжает жить верой. Человек не может на этой земле и прожить мгновение без веры. Все, что мы делаем, это является актом нашей веры. Я замечаю, что от частого употребления это слово, это слово, оно потеряло это яркое значение. От того, что мы очень часто встречаемся здесь с тем веры, оно теряет это значение. Мы очень много говорим о вере. И поэтому христиане стали очень мало придавать значение этому важному слову «вера». Сегодня мы очень часто слышим, что спасение, оно только по вере. Мы очень часто слышим, когда люди говорят, что себе нужно веровать в Иисуса Христа, но возникает вопрос, а что такое вера? Что такое спасительная вера? Что значит это веровать в Иисуса Христа? Мы сегодня вместе с вами посмотрим, что значит быть верующим. Сегодня многие, называя себя верующими, они не осознают этого великого названия или великого призвания, или великого понимания сущности, кто такой верующий, что такое вера. Именно поэтому сегодня многих жизнь христиан, оно просто расходится с Писанием. Именно по этой причине неосознания, понимания веры многие христиане, они живут жизнью, пораженной грехом. Это несознание очень важного действия Божьей благодати веры. Это важный вопрос, от которого зависит ваше спасение. Спасение только по вере, но что такое вера? Апостол Павел, посланный Римлянам, цитирует слова Авакума, и он говорит, «В нем открывается правда Божья от веры веру, ибо написано, праведный верою жив будет». Ибо написано, праведной верою жив будет. Ибо открывается эта праведность Божья в нас от веры. Веру. Ибо праведной верою жив будет. Итак, что такое вера? Или что такое вера, которая имеет практическое выражение в христианской жизни? Мы с вами говорили, а Ефафрас, находясь в церкви в Колоссах, он не просто слышал, что люди веруют в Бога Иисуса Христа, но Он видел то, что они веруют. Сегодня хочу вместе с вами посмотреть на эту веру, которая отражается в жизни человека. Вера, греческое слово «пистис», оно означает это убежденность в истинности чего-либо. А более полное определение веры, оно исходит из трех утверждений. Во-первых, Истинная вера, оно основывается на факте или принятии истины. Когда мы говорим о том, что человек во что-то верит, эта вера исходит из определенного факта, с которым он знает. Оно исходит из знания. Ну, например, когда вы кушаете в новом ресторане, в котором вы никогда не ели, вы верите в качество блюд. Почему вы верите? Откуда у вас это есть уверенность? Оно вот исходить из нескольких причин. Во-первых, вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки государство, оно контролирует кухней. Это не просто готовить пищу для людей, для, для людей, которые приходят в ресторан. Там она контролируется, как эта еда готовится. И поэтому вы имеете эту уверенность. Или у вас есть факт, что был там ваш друг, и после этого ресторана он хорошо себя чувствовал. И вы идете и уверенно кушаете в этом ресторане. Или возьмем другую ситуацию. Вы переходите через мост, и вы верите, то, что это мост, этот мост он вас выдержит. Откуда у вас эта уверенность? Но опять он может исходить из некоторых фактов. Во-первых, вы могли, наверное, видели, как тяжелая машина проезжала по этому мосту. И вы сделали определение, если этот мост выдержал такую тяжелую машину, 
то меня легкого человека он действительно выдержит. Или другая ситуация. Вы подходите к этому мосту, вы смотрите, из какого материала он сделан. Если вы видите этот мост бетонный или железный, то вы понимаете, что это является прочные материалы, вы идете с уверенностью, понимая то, что этот мост не рухнет под вашими ногами. Но если вы подойдете к мосту и видите этот большой мост, сделан из пластмассы. Я думаю, мало кто из вас пойдет по нему, потому что вы понимаете, вы исходите из факта и знания, что пластмасса – это ненадежный металл, ненадежный материал, это непрочный материал, и он вас может не выдержать. То есть наша вера, она исходит из истинности факта, из знания факта. Если мы не знаем, мы не можем иметь эту веру. Это может приводить очень много разных примеров. То есть наша вера, она непосредственно связана со знанием определенного какого-то факта. Обратите внимание, когда апостол Павел говорит о вере, которая находилась в церкви колоссян, он говорит об этом факте или истине, которая сформировала их веру. Обратите внимание, в пятом стихе он говорит, «Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, в надежде на готованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благословения». Апостол Павел говорит, «Я услышал о вашей вере». Я услышал о вашей любви, которую вы имеете ко всем святым. Я услышал о вашей надежде. Это не просто вера и надежда, которая основывается не на чем-то. Он говорит, я вижу и я знаю то, что эта вера, она не появилась сама, сама собою. Эта вера основывается на истинности Божьего Слова. Оно неразрывно связано с Божьим Словом, которое вы слышали через наше слово благословение. Или слово благословение, или в Евангелии. Итак, можно сделать первое определение веры. Вера – это признание факта, что во Христе Бог приготовил спасение грешному человеку. Спасительная вера, оно первое исходит из факта и знания, то, что во Христе человек может иметь спасение. Наша вера, она непосредственно связана со знанием. Наше знание, оно исходит, из которого исходит спасительная вера, оно связано непосредственно с Евангелием. Об этом мы видим в этом тексте, о чем вы слышали в истинном слове Евангелия. Апостол Павел, послание к Рилину, 10 главе, мы не раз приходили к этим стихам, он цитирует слова пророка Иаиля и говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но обратите внимание, после этого он делает очень важное заключение. Он логически описывает этот процесс, как человек приходит к этой истинной вере. Или как он получает это спасение? Обратите внимание, первое он говорит. Во-первых, чтобы человек признал или призвал имя Господне, он должен в него уверовать. 10 глава, 14 стих, он говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, но как призывать того, в кого не уверовали?» Это первый очень важный факт. Чтобы признать имя Господне, я должен иметь веру. То есть человек должен признать факт, что Иисус Христос приготовил ему спасение. Обратите о втором действии. Он говорит, чтобы человеку уверовать, что он должен сделать? Он должен услышать. Он должен что-то услышать, поэтому он говорит, но как призывать того, в кого не уверовали, и как веровать того, о ком не слышали? То есть, если мы говорим о том, то, что наше спасение, оно исходит из знания о, о, о достаточном спасении во Христе Иисусе, чтобы иметь эту убежденность, эту истину, я должен ее сначала услышать. Она не, про, не приходит сама с собою, именно поэтому Бог поставил церковь на этой земле, чтобы провозглашать Евангелие. Итак, мы с вами говорили, чтобы признать факт, что во Христе Бог приготовил спасение, ему нужно Евангелие. Человек должен знать, кто такой Бог. Человек должен знать очень важный ответ на вопрос, почему ему нужно спасение. Или что такое заместительная жертва Иисуса Христа, через которую он спасается. Если этого человек не знает, он никогда не может иметь спасительную веру. Эта вера, она обязательно исходит из факта знания Священного Писания. 
Обратите внимание на третий элемент, который апостол Павел говорит здесь. Он говорит, во-первых, чтобы уверовать, нужна вера, чтобы призвать имя Господне. Во-вторых, чтобы иметь веру, ему нужно услышать истинность Божьего Слова. Но обратите внимание на третий элемент. Он говорит, ну как слышать без проповедующего? Это еще один важный элемент. Но для того, чтобы услышать, мне нужен тот, кто должен мне это сказать. Или я должен где-то это прочитать. И поэтому апостол Павел делает очень твердое заявление. Итак, вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. Это очень важный элемент, который говорит о нашей вере. Наша вера, она непосредственно идет с Божьим Словом. Оно идет где-то в отрыве, где-то отдельно. Это является составляющая Божьего Слова. Мы имеем веру, потому что мы имеем знание. Вера, оно непосредственно связано с этим знанием. Вот поэтому мы в нашей церкви очень много призываем и делаем усилия, чтобы больше изучать Божье Слово. Именно поэтому, если вы придете на малую группу, мы стараемся очень больше времени уделять тому, чтобы изучать это слово. Это слово мало формировать наше мышление, чтобы возрастала наша вера. Наша вера, оно непосредственно связано с нашим знанием воли Бога через Священное Писание. Вы помните, когда множество учеников оставило Иисуса Христа? Иисус спросил оставшихся 12 учеников. Он говорит, «Не хотите и вы оставить меня?» Петр, беря инициативу на себя, говорит ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Давайте мы внимательно посмотрим на этот текст. Петр говорит о факте, что они уверовали. Обратите внимание, во что они уверовали. Он говорит о учениках, которые оставились с ним, говорит, кому нам идти, потому что мы уверовали во что? Что ты Христос. То есть они признали его Мессией, который был посланным Богом, но не только они его признали Мессией. Они признали его частью Бога, они признали то, что ты являешься сыном Бога Живого. Более того, обратите внимание на словочитание, которое использует здесь Петр, говорит, мы уверовали и познали. То есть слово «вера» и слово «знание» оно связано с союзом «и» или греческое слово «каи», которое показывает, что одно исходит из другого. Одно без другого не может быть. То есть он говорит то, что они уверовали и познали. Эта вера, оно ушло из познания того, что они узнали. Более того, обратите внимание на источник их веры, на знания. Откуда они узнали? Или что они узнали, что подтолкнуло тому, что они уверовали и познали, что Он есть Иисус Христос, Сын Божий. Петр говорит, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Слово «глаголы» более понятно на нашем языке, это означает слова или изречения. То есть он говорит, Господи, кому нам идти, потому что ты имеешь слова или ты говоришь о вечной жизни. То есть, когда апостолы были с Иисусом Христом, они постоянно слышали проповедь Иисуса Христа, когда Он изъяснял им Писание или обращался к израильскому народу с проповедью Евангелия. Помните, он говорит, покатись, ибо приблизилось Царствие Божье. Иисус Христос шел, говорит, покатьтесь и веруйте в Евангелие. И когда апостолы слышали эти проповеди, они слышали эти слова о вечной жизни, они сказали, кому нам уйти? Ибо те слова, которые ты говоришь, они стали фундаментом нашего веры и знания. И мы познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Итак, мы с вами говорим то, что вера, оно тесно связано со знанием. Вера, оно происходит из знания истины или факта. Более того, хотя вера неразрывно связана со знанием, одного знания недостаточно для личной спасительной веры. Если человек знает, и он познал все Евангелие, все Писание, этого уже это еще недостаточно, чтобы иметь, ему иметь эту спасительную веру, через что он имеет спасение. Апостол Павел в послании к римлянам показывает, что знание истины не делает человека автоматически послушным этой истине. Вы помните, Римлянам 1 глава, 
32 стих. Апостол Павел говорит, «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Обратите внимание, апостол Павел рисует категорию людей. Во-первых, он говорит об этих людях, они знают, что существует истинный Бог. Вторая характеристика этих людей, они знают о суде, который будет. Они знают праведный суд Божий. Они знают, кто такой Бог, они знают его сущность, то, что он праведный и святой, и он будет судить по истине. Более того, они знают воли Бога. Они знают, что делающие такие дела будут иметь определенные последствия. Они знают об этом. Более того, обратите внимание на еще одно знание. Они знают то, что последствия этого греха будут иметь тяжелые последствия. То есть грех имеет тяжелые последствия в их жизни, делающие такие дела, они что? Достойны смерти. Но посмотрите на результат их жизни. Апостол Павел говорит, они, несмотря на то, что все это знают, они поэтому не поступают. Но еще что печально. О чем мы с вами сегодня читали в начале о сыновьях Илии? Они не только сами делают, но и делающих одобряют. Они других пытаются втянуть туда, чтобы и другие так поступали. Однако не только делают, но и делающих одобряют. Изучаем много детей, верующих родителей, которые все это знают. Которые знают, что существует истинный великий Бог которые признают суверенного Творца, который знает, что будет суд Божий в вечности, которые знают волю Божью, которые понимают то, что грех имеет тяжелые последствия, но, несмотря на это, они сами погрязли в грехах и пытаются туда втянуть своих братьев, родственников и друзей. Это природа, пораженная грехом, апостол Павел говорит, поэтому Бог предал их превратному ему. Я встречал, когда отцы, называя себя верующими, своих детей втягивали в эту жизнь, жизнь, пораженную грехом. Это безумие. И апостол Павел говорит, одного знания для спасительной веры недостаточно. Или помните, Иаков говорит о вере, показывая, что одного знания недостаточно. Он говорит, ты веруешь, что Бог един, Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Обратите внимание, апостол Павел говорит, ты веруешь, что Бог един. Он говорит то, что он верует в великую доктрину, доктрину, с которой начинается Евангелие. Без верования в это человек никогда не может принять Евангелие. Все начинается с признания суверенного Бога. И он говорит, ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. Яков признает то, что это очень хорошо, что ты в это веруешь. Но дальше он говорит, помните, что этого недостаточно. Недостаточно признать эту великую доктрину. Недостаточно признать наличие суверенного Творца или великого Владыки. Этого недостаточно. Он говорит, что и бесы веруют и трепещут. Но они не являются святыми и верными во Христе Иисусе. Это одна из слабых сфер современного христианства. Сегодня во многих мы видим, как не хватает, катарафически не хватает этой глубины христианской жизни. Люди просто живут поверхностной жизнью, не имея силы влияния. Они могут знают эти все важные доктрины. Но дальше эта доктрина никуда не идет. И поэтому апостол Павел Иаков говорит, это не является истинной спасительной верой. Это происходит по той причине, что знание, что возрастание во Христе у людей – Заканчивается только на познании Бога, и дальше оно никуда не идет. Оно не отображается в их жизни. Вы помните, апостол Павел говорит, говорит, «Я услышал о вашей вере». То есть люди, которые находились в вашей церкви, они видели, не слышали, они видели то, что вы веруете. Это не просто вы рассказывали великие доктрины. О том, что они видели в вашей повседневной жизни, это проявление веры. Итак, Писание показывает, что спасительная вера – это гораздо больше, чем признание факта существования Бога. Писание показывает, что спасительная вера – это гораздо больше, чем наполнение себя знанием. Это приводит нас ко второму элементу спасительной веры. Если спасительная вера, 
оно связано не только с принятием истины, но оно основывается на согласии с этой истиной. Одно дело, когда вы знаете какой-то факт, другое дело, когда вы принимаете этот факт для себя. Принятие факта, оно непосредственно связано с авторитетом или с автором, кто говорит вам об этом. Мы очень часто слышим очень много информации, но не каждой информации мы верим. Мы с вами говорили о том, что люди иногда говорят, что я тебе не верю. По той причине, то, что кто, то, от кого они слышат, он не является авторитетом для них. Ну, например, представьте себе, что пришел к вам друг и сказал, что на eBay продается iPhone последней модели и всего лишь за 50 долларов. Вы можете сказать, о, это хорошая информация. Это здорово. Это хорошая новость. Но следующий вопрос, который у вас возникнет, а кто тебе это сказал? Если он вам скажет, что это, вам сказ... что это ему сказал Вовочка, то вы можете поверить, потому что вы знаете, что Вовочка, он понимает в этих вещах. Но представьте себе, этот человек говорит то, что ему сказала бабушка Мария Сергеевна. Я думаю, вы не поверите по двум причинам. Ну, во-первых, откуда Мария Сергеевна знать про iPhone и при том же о последней модели? Ну то ладно, возникает второй вопрос. А что эта бабушка делала на eBay? То есть от того, от кого исходит эта информация, оно будет влиять на вас, примете ли вы эту информацию или нет. Оно исходит от авторитетности автора, кто говорит вам эту информацию. Это второй очень важный элемент спасительной веры. Первое, это на признание истины, то, что Бог говорит это истину. Это признание Бога, второй элемент или второй факт, Вера – это согласие души с откровением Божьей благодати во Христе для удостоверения нужд души. Мы говорим о спасительной вере. Мы не говорим о простой вере. Мы говорим о той вере, через которую мы спасаемся. Вера – это согласие души с откровением Божьей благодати. Это то согласие, когда мы можем сказать то, что Бог сказал, это истина. Да, действительно, это так. Это согласие, оно непосредственно связано с автором этой истины. Вот поэтому человек должен согласиться с тем, что сказал Бог, это истина. Если человек не согласится, не признает истинность этого факта, он не может в это поверить. Он не будет иметь эту спасительную веру. Обратите внимание, давайте вновь вернемся к этому стиху апостола, Павла, апостола Петра, где он разговаривает с Иисусом Христом. Апостол Петр говорит, «Господи, кому нам идти?» Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Мы видим здесь очень важный элемент. Петр согласился, что Иисус Христос – это действительно так. То, что говорил Иисус Христос, оно является истиной. Да, и по-другому никак не может быть. Он говорит, что ты, мы, куда, кому нам идти, потому что Ты имеешь глаголы вечной жизни». То, что ты говоришь, оно является действительно истиной, и мы это принимаем. И мы на основании той истины, которую ты говорили, говорил, мы сделали очень важное заключение, что ты являешься Мессией, посланным Богом. За слово Мессии там исходило очень много понимания. Слово Мессии имело очень большую нагрузку. Это тот, кто принесет спасение. Это тот, кто даст свободу. Это то, кого обещал Бог на эту, землю, на эту землю. Это тот, кто восстановит царство на этой земле. Они признали то, что ты являешься этим Мессией, о которой говорил Бог. Вера – это не просто знание, что был Иисус, который умер на кресте за грехи людей. Но вера – это согласие с тем, что Иисус действительно умер за меня. Не просто за кого-то, но Он действительно умер за меня. Вера – это не просто знание Евангелия. Спасительная вера – это признание или согласие с факторами, или с фактами, о которых говорит Евангелие. Ну, во-первых, человек должен признать, что я грешник и нуждаюсь в спасении. Это не просто знание, то, что люди на этой земле грешники. Это признание самого себя, то, что я самый последний грешник на этой земле. Более того, это признание и осознание, и принятие, что Христос понес наказание за мои грехи. Не просто за грехи людей на этой земле, за грехи моего соседа, там или другого друга. Это признание, что Бог понес грехи лично мои. То, что Христос предоставил мне спасение. 
не какому-то брату Олегу или Павлу, но Христос даровал мне, мне лично спасение. И то, что мне необходимо веровать в Иисуса Христа, в Его праведность для того, чтобы иметь спасение. Вера – это единственный путь моего спасения. Это признание, это согласие с фактами Евангелия. Спасительная вера, оно начинается с того, что мы слышим эту истину. Эта истина растворяется в нашем сознании, и мы признаем факт истинности этого учения, что мы слышим. Мы признаем, мы соглашаемся с тем, что мы слышали. Но это еще не все. Как и знание, так и одобрение недостаточно для личной спасительной веры. Вы помните, однажды книжник подошел к Иисусу Христу и спросил, какая наибольшая заповедь? Иисус сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоим, всем разумением твоим и ближнего, как самого себя. Книжник, выслушав, что сказал ему Иисус Христос, он сказал, давайте прочитаем Марка 12 глава 32 стих. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, Истинно сказал ты, что один Бог есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть и больше всех всесожжений и жертв. Обратите внимание, книжник, он полностью соглашается с тем, что сказал Иисус Христос. Во-первых, он признает его, его авторитетность. Он говорит, хорошо, учитель. Он называет его учитель, то есть тот, кто обладает знанием, тот, кто сказал правильно. Более того, он не просто назвал его учителем. Он признал то, что Бог, что и Христос ему сейчас сказал, оно является истинно так. То есть хорошо, учитель, истинно сказал ты. Да, ты правильно сказал. Да, это действительно так. Это Писание об этом говорит, это истина. Но обратите внимание, что Иисус Христос говорит этому человеку. Тот человек, который признал его авторитетность, тот человек, который признал, признал важность Священного Писания, тот, тот человек признал истинное Священное Писание, и тот человек, что принял, да, действительно, это так, это действительно истина, которую я принимаю. Но Христос ему говорит, следующий стих, 34. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. Обратите внимание, Он ему говорит очень важные слова, которые дает, толкают размышления. Он не говорит, что ты находишься в Царстве Небесном. Он говорит, что ты очень близко подошел к Царству Небесному. То есть ты очень близко подошел к спасительной вере. Во-первых, ты признал факт. Ты знаешь этот факт. Ты слышишь, и ты согласился с этим. Но несмотря на это, ты недалеко находишься от Царствия Божия. То есть, согласие с истиной, это еще недостаточно, чтобы иметь спасительную веру. Это приводит нас к еще одному важному элементу спасительной веры. Для того, чтобы иметь спасительную веру, недостаточно слышать истину, недостаточно согласиться с этой истиной. Хотя это очень важные элементы. Если человек не будет слышать истины, Если он не соприкоснется с фактом Евангелия, если человек не поверит, не согласится с этим Евангелием, он никогда не придет к этой третьей, очень важной ступени, которую мы находим в Священном Писании. Истинная вера основывается на принятии, согласии и послушании истины. То есть оно основывается на доверии истины. Это глубокое доверие Иисусу Христу в плане спасения. Груден пишет в своей книге так. «Спасительная вера – это доверие Иисусу Христу как живой личности ради прощения грехов и вечной жизни с Богом». Это согласие, это принятие этой истины. Спасительная вера – это не просто уверенность в каких-то фактах, это практическое действие на основании этих фактов. Иоанн, начиная свое Евангелие, он говорит, 1 глава 11 стих, «Пришел к своим, и свои его не приняли» а тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Обратите внимание, он говорит, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Это те, кто не просто признал Евангелие, 
Это те, кто стал доверять Евангелию. Это те, кто принял Евангелие и стал жить им. Это спасительная вера, которая имеет действие в своей жизни. Поэтому Яков сказал, что всякая вера, она подтверждается делами. Дела, они исходят из веры. Спасительная вера – это не просто убежденность с чем-то, с чем, что не связано с нашей повседневной жизнью. Например, вы можете верить, что Москва – это столица России. Или вы можете верить, что 2 умножить на 2 – это равняется 4. Но веря в эти факты, они не испытывают никакого влияния на вашу личную жизнь. Спасительная вера, она имеет совершенно другое действие. Это доверие истине, на основании которой вы лично живете в вашей жизни. Это не просто признание, что Христос умер на, на этой земле. Но это доверие, что вы спасаетесь именно Иисусом Христом в плане вашей жизни. Это может сравнить с простой иллюстрацией. Представьте себе, мой сын, он сидит на высоком дереве. И я подхожу к нему и говорю, Ваня, прыгай, я тебя поймаю. Он может посмотреть на меня и с уверенностью убедиться в том, ну, во-первых, что я его отец. Если его отец, то значит, я его сильно люблю. Во-вторых, он может посмотреть и сделать достаточно важное заключение, то, что мой папа, он сильный, и на основании этой силы я могу бы уметь уверенность, что он меня поймает. Но при этом он может оставаться сидеть на дереве и плакать. Обратите внимание, даже если он убежден в силе отца, но это ему не хватает практического доверия ему. Просто убежденность в истинности фактора – это не значит, что вы будете доверять именно этому фактору. Спасительная вера – это больше, чем согласие с этой истиной. Спасительная вера – это тогда, когда вы доверяете. Это доверие, которое отражается в действии. Представьте, это тогда, когда мой сын не просто признает меня отцом, но на основании этой истины он прыгает с этого дерева мне на руки, веря в то, что я его поймаю. Это и есть спасительная вера, когда мы не просто веруем в какой-то факт, но мы живем этим, этой истиной или этим фактом. Истинная вера, она обязательно будет отражаться в моих действиях. И Ипофраз, когда рассказывал о вере верующих, которые жили в колоссах, он не просто говорит, что он слышал они о их вере, но он говорит что я видел там это действие. Они действительно живут верой. Эта вера, она просто проявляется в их жизни. Оно просто видно невооружимым глазом. Это действительно верующий человек. Ибо раз он практически видел проявление христианской жизни. Вы помните, мы с вами говорили когда-то о одной женщине, которая смотрела на Елисея и сказала, это действительно праведный человек. Он называл его «святой человек». Откуда оно определило, что этот человек – Божий человек? На основании одного. Она смотрела на практическую его жизнь, и она видела то, что эти действия, эти поступки, даже его походка, его речь, оно показывает, этот человек особенный. Он верует в живого Бога. Именно поэтому Яков говорит, без практического доверия Иисусу Христу – это мертвая вера. Яков 2 глава 20 стих. «Но хочешь ли знать, Неосновательный человек, что вера без дел мертва. Если моя вера, она не отражается в моих делах, в моей жизни, это мертвая вера. Она не имеет никакого основания, она не имеет никакого подтверждения, это мертвая вера, которая не приносит мне благословения. Это не является спасительной верой. Именно поэтому мы с вами часто говорили, то, что послушание Богу – это признак истинного верующего человека. Мне нравятся слова, которые сказал Мартин Лютер, реформатор XVI века. Он сказал, добрые дела не делают человека хорошим, но хороший человек делает добрые дела. То есть добрыми делами мы не зарабатываем веру, но та вера, которая вселяется в наше сердце, она обязательно будет отображаться в наших добрых делах. Итак, мы с вами коснулись в трех аспектах веры. Что такое истинная вера? Она состоит из трех очень важных элементов. Во-первых, вера основывается на принятии истины. Вера основывается на факте, на знании истины. Во-вторых, вера основывается на согласии с этой истиной. Когда вы соглашаетесь, что это действительно так, это действительно истина относится непосредственно к вам. И последним с вами говорили, 
вера основывается на доверии этой истины. Это тогда, когда вы доверяете этой истине. Мы с вами говорили, вы можете идти, вы можете идти по мосту, но это будет исходить из некоторых факторов. Вы можете, смотря на мост, видеть, что он прочный, и он вас выдержит. Но пока вы не пойдете по этому мосту, вы не доверяете еще. Пока вы боитесь, что, что, а вдруг правда, я верю, что он достаточно твердый, но вдруг правда что-то случится. Это не является истинной верой. Истинная вера, когда вы верите на основание этой веры, вы действуете. Это является истинной верой для нашего спасения. Именно поэтому мы с вами говорили, вера, она непосредственно связана с истиной Божьего Слова. Именно поэтому сейчас христианство очень слабое, потому что они лично мало знают Бога. Они знают только о Боге где-то понаслышке. Мама сказала, папа или бабушка, или где-то в церкви слышали. Они очень мало изучают Писание. Поэтому апостол Павел говорит, и так вера от слышания, а слышание от, Бо- от Слова Божьего. Чтобы возрастать вере, я должен постоянно наполняться этим Словом. Моя победа над грехом – это действие спасительной веры. Это действие Божьего Слова, поэтому Иисус Христос, молясь, говорит, освети их истиной Твоею, Слово Твое есть, истина. Итак, мы с вами говорили о первом практическом проявлении, выражении христианской жизни – это вера. Мы остановились довольно подробно, на остальных мы остановимся более кратко. Второе основание практической христианской жизни, апостол Павел говорит, это любовь. Он говорит, благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Обратите внимание на этот же соединительный союз и, который показывает на взаимосвязь этих слов. То есть он союз показывает, что истинная вера, оно обязательно что-то с собой приносит. О чем мы с вами сейчас говорили? Истинная вера, оно обязательно будет отражаться в моей жизни, в моем действии. Оно будет видно из, из плодов жизни. И важный плод спасительной веры – это любовь к ближним, к святым, к верующим. Вы помните, Иисус Христос беседует с учениками, Он говорит, есть одна характеристика, которая вас будет отличать от людей, живущих в этом мире. Какая характеристика? Иоанна 13, глава 34 стих. «Запад дову и даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга. Потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Любовь – это визитная карточка христианина. Это одна из особенностей учеников Иисуса Христа. Иисус постоянно учил учеников, чтобы они учились любить друг друга. Это одна из отличительных черт христиан. Я иногда встречаюсь с людьми, которые говорят, «Ну, я его люблю в Господе». Я так думаю и спрашиваю, «А что это означает, что ты его любишь в Господе?» «Я его так не люблю, но в Господе я его люблю». Чаще всего... Это означает то, что я соглашаюсь в общей убежденности, в какой-то истине. Тоже, да, действительно, мы верим с Ним в одного Бога. Но на этом все. Истинная вера, она обязательно отражается в любви к братьям и сестрам. Не просто я его люблю, как брата в Господе. Это истинная посвященная любовь. Иоанн говорит в первом послании, 4 глава, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Обратите внимание, это совершенно факт. Он, говорит, он показывает, что взаимосвязь между людьми это является причиной нашего отношения к спасительной веры. Причина разрушения между людьми является грех. Грех поставил человека в такое положение, что человек постоянно пытается удовлетворять свои эгоистические желания. Человек рожденный от Бога, он получает совершенно другую природу, которая способна любить. Вера во Христа Иисуса очищает его от личного эгоизма, и поэтому он тянется к к детям, к Божьим людям. Он тянется к тем, кто исповедует Иисуса Христа. Любовь – это то, что нас отличает от тех людей, которые не познали Бога. И он пишет в своем послании, 3 глава 10 стих, «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так, не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Обратите внимание, он приводит две характеристики. Тот, кто, де, тот, кто веру не проявляет, 
в своем действии. И дальше он говорит, одно из действий, которое является показателем истинной веры, это любовь, равная любящей брата своего. Любовь друг к другу – это неотлеменная часть христианской жизни. Это то, что нас отличает детей Божьих от детей дьявола. Апостол Павел благодарит Бога за то, что верующие в церкви колоссах имели эту любовь. Они имели любовь ко всем святым. Эта любовь не значит, что они испытывали ко всем одинаковую эмоциональную привязанность. Библейская любовь – это не просто какое-то чувство, но любовь – это жертвенное служение. Это жертвенное служение тому, кто в этом нуждается. Бог не призывает нас, что мы постоянно испытывали сентиментальные чувства, но Бог призывает нас, что мы постоянно служили друг другу. Это является проявлением нашей любви. А Марка 12 глава, Бог говорит этому книжнику. Иисус сказал ему, первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. И вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной больше всех заповедей нет. Когда человек соприкасается с Евангелием, у него происходит изменение в двух очень важных сферах. Во-первых, он по-другому начинает думать о Боге. И во-вторых, он начинает по-другому относиться к окружающим людям. Он становится совершенно другим человеком. Однажды я разговаривал с одним человеком, я говорю его, ты должен любить того человека. Он говорит, знаешь, чувством не прикажешь. Я говорю, это мир говорит, чувством не прикажешь. А Бог говорит, Любовь – это не чувство. Любовь – это жертва. Бог говорит, возлюби ближнего. Слово «возлюби» – это заповедь, это повеление. Мы должны любить друг друга. Кто-то может спросить, как это делать? Учитесь жертвовать собою. Учитесь жертвовать собою ради блага других людей. Начните с самого малого. Начните жертвовать собою ради тех, кто живет с вами рядом. Это может супруги, дети, родители, Друзья, потом учитесь жертвовать с собой ради того, кто работает с вами на работе. Учитесь жертвовать собою ради тех, кто несет рядом с вами служение. Наша, наша вера, она обязательно проявляется в нашем служении. Более того, когда мы служим друг другу, мы должны это делать из какого-то долга. Каждый раз, когда вы что-то делаете, делайте из одного чувства, чувства радости. Помните, это Бог вам дал большую возможность еще раз прославить Его. Итак, мы с вами говорили, вера и служение – это самые главные, одинаково важные стороны христианской жизни. Они не отлемлены друг от друга. Мы спасаемся верой для того, чтобы любить. Полиная спасительная вера – это не просто умственное убеждение, но она преображается в сердце и делает сердце любящим. Поэтому любовь является одним из первых практических выражений христианской жизни. Оно очень хорошо было видно и по фразу служителю Колоссианской церкви. Поэтому он говорит, услышал о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Обратите внимание, здесь он не просто говорит любви каким-то братьям. Особенность Колоссианской церкви, они любили всех братьев, которые находились в церкви, они любили всех святых. Итак, мы коснулись двух оснований практического выражения христианской жизни. Вера, любовь и последнее. Он говорит о надежде. Он говорит, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, в надежде на готовное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благословения. Что такое надежда? Слова Алдали говорит, надеяться, это значит верить, не сомневаться, ожидать с уверенностью, считать исполнение своего желания совершенно вероятным. Вера и надежда, они совершенно связаны, они неразрывны. Мы верим, потому что мы надеемся. Обратите внимание, что является предметом надежды верующих людей. Говорит, мы надеемся на уготованное вам на небесах. Мы слышали о вашей надежде, то, что вы веруете, вы надеетесь на уготованное вам на небесах. Слово «уготованное» значит «прибереженное» или «накопленное». Это наследие на небесах, которое хранится для каждого верующего человека. Апостол Павел говорит об этом, апостол Петр говорит об этом наследии. 1 Петра 1 глава 3 стих. 
Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Это особое место, которое Бог приготовил для любящих Его. Кто-то сказал, надежда – это якорная цепь христиан, связанная непосредственно с Божьим престолом. Это надежда, надежда христиан на вечное наследие, которое они будут иметь. Верующие в колоссах жили этой надеждой. Они жили пониманием, что земля их – это временное обитание. Они понимали, что настоящее богатство – это в небесах, оно не здесь, не на этой земле. Жить надеждой – это не просто ожидать вечную жизнь. Жить надеждой – это жить этим ожиданием. Истинная надежда, как и истинная вера, она обязательно будет проявляться в практических сферах христиан. Иоанн говорит, христиане, которые живут надеждой на вечную жизнь, они живут жизнью освящения. Мы, помните, говорили об этом. 1 Иоанна 3, глава 2 стих. «Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Заметьте дальше. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, что делает?» очищает себя так, как он чист. Обратите внимание, те люди, которые живут надеждой на второе пришествие Иисуса Христа, у них есть обязательно эта практика жизни, они обязательно очищают себя. Они живут жизнью освящения, они по-другому никак не могут жить. Эта надежда, она практически проявляется в, этой, в их и жизни. Эта надежда практически проявлялась в жизни апостола Павла. Он говорит филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я как, как достиг меня Иисус Христос. То есть он жил этим освящением, он хотел все более и более быть похожим на Иисуса Христа. Это характеристика тех людей, которые живут надеждой. Обратите внимание, христиане, которые живут надеждой, это жертвенные люди, это жертвенные христиане, это христиане, которые жертвуют временем. Это христиане, которые много жертвуют финансово. Это христиане, которые готовы пренебречь славой, удобствами и удовольствиями этой мира, потому что они живут надеждой. Они живут ради одного, ради будущей славы во Христа Иисуса. Апостол Павел говорит, Римлянам 8 глава 18 стих, «Ибо думаешь, что нынешние временные страдания ничего не строят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Это напоминание христиан, Они понимают, что то, что они имеют на этой земле, это ничто по сравнению с той славой. Очень яркий пример – это жизнь Моисея. Вы помните, Моисей, имея великое богатство, имея лучшее положение в том времени, в котором он жил в земле египетской, он отказался от этого всего. Почему? Евреям 11 глава. «Веруя Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараонов, и лучше захотел страдать с Божьим народом, нежели иметь временные греховные наслаждения. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Почему? Ибо он взирал на воздаяние, ибо он взирал на будущее. Джим Элли, он миссионер-мученик, когда-то сказал, «Разумно поступает человек, отдающий то, что невозможно сохранить, сохранить в обмен на то, что невозможно потерять». Это человек, который живет надеждой. Это посвященный человек. Это человек, который полностью отдает себя для, в жертву Иисусу Христу. И последнее, христиане, живущие надеждой, это уверенные люди. Это христиане, которых трудно пошатнуть. Они не боятся самого страшного в этом мире, это смерти. Они не унывают, они не унывают болезни. Они не пугаются, когда настигают, настигают гонения. Они могут смотреть смерти в глаза, потому что они живут надеждой на небесного царства. Это был апостол Павел. Мы с вами смотрели на его историю, что давало ему силу так сильно и уверенно идти. Это надежда, он говорит филиппийцам 1 глава 21 стих, «Ибо для меня Христос, жизнь Христос, а смерть – Он понимал то, что вечное, вечность с Иисусом Христом – это намного больше, нежели жизнь на этой земле. Жить надеждой – это не просто ожидать вечную жизнь, Но жить надеждой – это жить практическим ожиданием этой жизни. Итак, мы с вами посмотрели на три практические выражения в христианской жизни. Это великая трада христианской добродетелей, вера 
надежда, любовь. У нас остается уже времени. Мы с вами в следующий раз подробнее поговорим о источнике христианской любви. Но хочу сказать сегодня несколько слов. Что является источником этой великой трады? Что является источником веры, надежды, любви? Обратите внимание, апостол Павел говорит, смотря на жизнь, на жизнь этих верующих людей, он говорит, я восхищаюсь истинной и стойкостью веры, веры колосян. Он восхищаясь их заботы друг о друге. Он восторгался их надеждой на вечную жизнь. И он очень ярко понимал, что это источник всего, всего является Бог своей благодати. Обратите внимание, апостол Павел говорит, начало третьего стиха. «Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, молясь всегда, всегда молясь о вас, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым». Апостол Павел не льстит колоссянам. Он признает, что единственное, кто заслуживает благодарность за их веру, любовь и надежду, это Бог. Обратите внимание, что слово всегда, его следует рассматривать в предыдущей фразе, но не к молюсь о вас. То есть апостол Павел не всегда молился о колоссян, но когда он молился о них, он всегда благодарил Бога за них, Бога Отца. Это глубокое осознание Божьей благодати. Он говорит, говорит, благодарю Бога и Отца Господа нашего всегда, когда я молюсь о вас. Он понимал то, что они и верят, имеют, это не от них исходит. Он понимал то, что они и имеют, это не их, это действие Божьей благодати. Вы помните, когда апостол Павел сам говорят о себе, то, что я наименьший из всех апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью есть то, что есть, ибо благодать его была во мне нечетна, наиболее всех потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья. Апостол Павел говорит то, что мое, то, что мое, это мое прошлое, это то, что я гнал церковь. Но после встречи с Богом это уже не мое, это только действие Божьей благодати. Мое спасение – это только действие Божьей благодати. Освящение, которое происходит в моей жизни, это только по благодати Божьей. Эффективное служение, оно исходит не от меня, а, только, а я только являюсь инструментом благодати Божьей. Моя практическая жизнь надеждой – это тоже проявление благодати Божьей. Мое сознание должно постоянно наполняться благодатью Божьей. Именно поэтому, я, мы с вами говорили, нам нужно больше искать осознание Божьей благодати. Нам нужно все больше и больше жить и наполняться этой Божьей благодатью. Нам нужно молиться о действии Божьей благодати. И второй элемент, который исходит из действия Божьей благодать, Божья благодать, оно действует через Его Слово. Он говорит, о чем вы прежде слышали в истинном Слове благословения. Апостол Павел очень ярко показывает, ваша вера, Ваша любовь к святым, ваша надежда, они непосредственно исходят из Божьего Слова, то есть Евангелия. Именно поэтому мы нуждаемся в Евангелии. Именно поэтому мы нуждаемся в прикосновении Божьего Слова, потому что это действие Божьей благодати. Мы каждый день нуждаемся в Божьей благодати через истинное Слово, чтобы наша вера могла возрастать. Чтобы, мы возраста... чтобы возрастающая наша вера, она больше проявлялась в нашей любви к друг другу. И чтобы все это взращивала в нас надежду на вечную жизнь с Иисусом Христом. Я хочу сегодня задать для вас три вопроса. Во-первых, что является вашим основанием христианской жизни? Является ли это основание практическим выражением вашей христианской жизни? И что люди слышат о вашей вере, надежде и любви ко всем святым? Аминь. Помолимся.